0: Capítulo 4 Naquele complexo emaranhado estavam confinados os maiores criminosos da cidade Mas ao pensar que a cidade se tratava de Gotham O peso das cabeças dos culpados se tornava mais densa As paredes de Blackgate acumulavam durante anos Pensamentos de criminosos que dia após dia idealizavam sua vingança Era desleal que os pensamentos norteados para o bem ou para a reabilitação eram oprimidos pelos demais, que se transformavam em espectros devoradores. O clamor dos presos se modificavam ao sofrer a influência silenciosa e densa daquelas paredes. Ao longo do tempo, os mais perigosos criminosos da cidade foram confinados sobre toneladas de concreto e aço. Quando uma alma chegava ao presídio, restava a esperança, a culpa e a fome de vingança. Eram cultivadas, mas não raramente o preço por manter esses laivos de penitência dentro de si era a fagulha necessária para que pensamentos opressores fossem alimentados, acariciados e compartilhados. Os homens que chegavam nos pavilhões da prisão, noite após noite, Eram comprimidos pela densidade daquela atmosfera O silêncio no começo Era entrecotado com soluços angustiados Negação e juras de vingança Negociações consigo mesmo e promessas que não se cumpririam Os homens aos poucos viravam pedaços de carne pútrida Vivendo as fases do luto sem querer Sem terem perdido o que tinham de melhor Mas ao mesmo tempo O que tinham de melhor estava corrompido, conspurcado, aleijado. O veneno se espalhava lentamente e nada escapava à aura peçonhenta daquele lugar. Blackgate era um labirinto sórdido de pura opressão, vingança e rancor. Entre o mandato do prefeito anterior até os dias atuais, o crescimento nas taxas de prisioneiros foi sensivelmente aumentado. As celas eram recheadas por membros de famílias ribais, que brigavam encarnecidamente pelo controle da cidade. Uns matando-os aos outros, vendendo segredos, intimidando cidadãos, corrompendo instituições falidas e traficando drogas. Hoje a prisão, 12 anos depois da lei Harvey Dent, foi entupida de detentores com os maiores crimes que Gotham presenciara. Os que não eram trancados em Harkan acabavam trancafiados na penitenciária de Blackgate. Não se podia negar que o morcego de Gotham também fora o responsável por muitos confinamentos que aconteciam naquele momento. Portanto, era fácil intuir que, mesmo os que não odiavam Batman por terem sido presos por ele... Teriam suas mentes compelidas ao ódio gratuito ao Cavaleiro das Trevas... Uma vez que os cabeças das gangues eram trancados por Batman... Era de se esperar que seus companheiros e peões comprassem a ideologia vingativa de seus líderes... Sem contar que muitos presos chegavam na penitenciária precisando de vários dias na enfermaria... Dentro de Blackgate... As contendas exteriores paravam? Não. As facções e os círculos que lá fora lutavam pela alma de Gotham continuavam fazendo o mesmo jogo e as mesmas coalizões, inclusive corrompendo policiais e agentes penitenciários. Marone e Falcone continuavam estendendo seus tentáculos, mesmo que por vezes alguns membros tendo que conhecer as celas almofadadas do sanatório. A prisão estava incrustada no mesmo prédio que funcionava o asilo Arkan. Era o mesmo grande, pesado e soturno bloco de concreto, mas a camada cinza dos anos e o próprio clima da cidade fez com que uma espécie de fuligem oleosa cobrisse alguns pontos dos ângulos retos da armação de pedra, que eram os dois blocos de cimento armado. A sujeira da cidade deveria ser menos grudenta, e nem sequer manchar tanto a estrutura Mas naquele ponto a marizia se fazia como uma cola natural Pregando partículas de pó misturada a uma chuva ácida nas muralhas da Bastilha Como o alcatrão, galvanizando o aspecto lúgubre Dando para quem olhasse o prédio a impressão de que ele brotava do chão Blackgate ficava na extremidade do Golfo de Gotham De um lado, o rio que corria para o mar, e do outro, uma baía e estaleiro. Mais ou menos na enseada da cadeia era onde o rio se encontrava com o mar. Em dias bons dava para ver a água barrenta e mais escura, dançando e rodopiando, como uma onda acinzentada. Era o encontro do rio de Gotham com o oceano, em convergência. Nos fundos, o sanatório Arkan era mais silencioso e soturno. Árvores e bosques ficavam dentro da propriedade e aos arredores Vários jardins e praças circundavam o asilo E serviam para os loucos menos perigosos tomarem seus banhos de sol Mas em Gotham não havia loucos em uma condição para se confiar E já não havia dias agradáveis há muito tempo Quem montava a guarda no farol da prisão Poderia ver com um movimento de pescoço a movimentação no poto. Seus navios e suas transportadoras Poderia ver o outro farol que era mais alto E que nas noites mais densas Indicava para os tripulantes das embarcações O lado que deveriam ir No sudeste a ponte levava até uma das saídas para a cidade Para um penhasco que abrigava uma velha fundição Desativada e mal assombrada para os supersticiosos Ao nordeste A cidade se espraiava como um lençol de óleo escuro em um mar aberto. Em Gotham, 30 milhões de almas esperavam por dias melhores. Mas essa conotação soava diferente para as mil almas aprisionadas em Black Gate. Estas dentro de corpos ainda vivos. As outras tantas almas que vagavam pelos corredores da masmorra. Preciso falar contigo, pode ser? O homem mais novo abodou o mais velho enquanto ele comia seu parco almoço. Desembucha! O mais velho tinha sólida constituição física e pele pálida pela falta de sol, mas era facilmente classificado como de sangue italo-americano. Tá sabendo, o Fred, disseram que o médico da família dele queria conversar em particular. Acharam que era esquema para soltar ele. Alegar que ele estava ruim das ideias, sabe? O homem mais novo tinha cabelos ruivos E parecia estar sempre esperando um golpe de punição Com aquele ar de ratazana Mas depois ele foi levado E não viram ele nunca mais Pois já foi tarde O homem mais velho levou o pão até a boca E quando falou, migalhas voaram Você tem noção do que está acontecendo? Eu estou pensando Mês passado foi o Devi E antes dele, o Ferguson. Olha pra minha cara, meu chapa. Não me envolve nessas merdas, não. Eu tô quase limpo. Qual é, Marone? Seu velho não tá mexendo os pauzinhos pra tirar você daqui, não? Não. Eu vou ficar fora dessas bostas. Se ele me ajudava a achar que eu tô devendo uma pra ele. O lance é o seguinte. O diretor tá me chantageando. Ele vai ferrar meu velho e a Samanta se eu não ajudar ele. Que merda é essa, irmão? No que que tu tá metido? Ele perguntou se eu sei alguma coisa sobre a ex-química. Ele queria saber daquele dia. Irmão, isso foi há 15 anos e você nem tava lá? Que porra é essa? Mas você tava. Baixou o tom de voz continuando. Ele quer saber se eu consigo arrancar algo de ti. Mas você não vai nem arrancar e nem vai receber de bom grado. O homem mais velho fez menção de levantar, limpando as migalhas do peito. Eu vou esquecer que tu me abordou com essa merda e vou seguir meu rumo. Aí é que tá, Maroni. Eu não tenho um papai mafioso que vai cobrir minhas costas quando eu sair daqui. Eu tenho que garantir alguma merda, nem que seja com os policiais. Eu não vou mexer nisso. Quanto mais se mexe, mais fede Puta que pariu, Maroni O roivo falava entre dentes Ele falou que vai botar para foder com a minha família A cena está grávida Grávida? Mas o filho é teu? Foi naquele induto de Natal? Bebemos conhaque e aconteceu <risos> Mas isso não importa Você precisa me ajudar Você vai me ajudar, não vai? Nem fudendo Desculpa cara Mas se o der uma de X9 for descoberto depois Quem vai se fuder sou eu Ninguém vai descobrir Maroni Por favor O roivo se chamava MC Coe E sorria com seu sorriso mais servil E seu dente de ouro brilhou fosco Ó oh, seguinte Eu estou trabalhando para diminuir a pena lá na lavanderia Do lado estão fazendo algumas reformas Levando ao coisas que parecem de um frigorífico, se liga. Maroni falou furtivo, em tom de despedida. Eu trabalhei na transportadora do papai. E a gente estocou muita carne. Tô sabendo. É presunto, não é? Cala a boca, idiota. Eu tô te falando o que eu sei. Levaram umas câmaras térmicas e estão isolando as paredes. Fora isso, eu não sei o que tá rolando. Essa merda do Fred... A sirene de alerta anunciou o fim da hora do almoço. Todos os presidiários passavam por uma revista feita pelos agentes carcerários antes de serem triados e voltarem para suas celas. Felipe Maroni estava prestes a sair e ele queria sair sem nada contra ele, mas talvez não fosse tão simples. Capítulo 5 Batman não entraria na nave da catedral pela porta da frente. Há muito tempo aprendera o poder da teatralidade Ele compreendeu que o manto do morcego Era muito mais que um adereço ou um componente de sua indumentária negra Negra como a alma das criaturas que rastejavam por Gotham O morcego se empoleirou em uma das janelas Sua silhueta era emoldurada pela janela gótica A noite agora era banhada por grossos pingos de chuva Relâmpagos que piscavam E trovões que rebombavam em algum lugar ao longe As imagens dos santos encerrados eternamente em estátuas sacras Pareciam observar o ritual que ocorria ali Mickey Chan estava sentado em um trono Com os cabelos oleosos e os óculos de lentes negras e redondas Um cântico ritualístico de louvor irradiava dele Mesmo que não movesse nenhum músculo Batman olhava Estranhando a falta dos membros do Sangue da Lua Em geral, onde Mon pregava, se acumulavam os capangas Como os brutos adorando ou compartilhando aquele momento com Chen A falta deles podia simbolizar algo diferente do que Batman esperava Aquilo tinha potencial de ser um aviso perigoso Mas o risco, por vezes, era o que o alimentava O perigo e a vingança Talvez mais do que a justiça oráculo está aí? Claro que sim, Batman. A noite é uma criança. Mas o que te traz aqui? A voz da mulher ganhou alguns anos em seu timbre, mas adquiriram um humor sarcástico, típico de quem tenta enxergar ensinamentos ou piadas nas adversidades. Batman muitas vezes se viu às voltas com lutas que poderiam ser evitadas, sobretudo com homens mais jovens e que não se curvavam imediatamente a certas dores um luxo que não o protegia mais. O cavaleiro das trevas viu com certa satisfação que, além do Sr. Moon, a nave da antiga igreja estava repleta em seus bancos de madeira, com as seclas de mantos negros, que cobriam todo o corpo. Pelo ângulo que via, apareciam cópias engendradas da morte, faltando apenas uma máscara de caveira e uma foice para completar a fantasia escura. Sobre a mesa... Tomando o lugar do altar Que fora jogado de lado Afastado e inutilizado Havia papéis empilhados e Encadernados Um gongo dourado e uma katana Cheia de selos Toda trabalhada no tema dos dragões orientais Dava para ver Ideogramas costurados em diagramas Na toalha sobre a madeira da mesa Aquilo intrigava Batman Mas ele observava Esperando o um melhor momento Coisa que talvez precisasse ser construída por ele Geralmente as boas oportunidades que ele aproveitava Eram erigidas para sua análise paciente Alicerçadas com dor e ossos quebrados E isso era o que tornava aquilo satisfatório Preciso saber o dia e a hora Que Mon entrou no necrotério de Blackgate E o nome do médico Batman disse observando e ouvindo o som da chuva Que se aproximava com trovões Ouvindo o som se misturar aos cânticos orientais ritualísticos Sem problema, me dá um minuto Os sons do teclado eram dedilhados furiosamente Se misturando aos outros sons que o morcego ouvia Os cânticos ecoavam em uma língua que Batman sabia ser do sudoeste da Ásia Ele lembrava de um tempo longínquo Quando fora treinado por Razagal quando a Liga das Sombras era sua tábua de salvação em meio ao vórtice negro que era sua consciência, a sua alma. Batman saltou rasante e preciso. Entre a voz ululante, as ondas sonoras, entre uma nota mais alta de louvor, o vulto negro caiu adejando, de asas abertas como uma imensa gárgula sobre o emaranhado de figuras. As asas do morcego tinham uma envergadura que ecoava os traços implacáveis do cavaleiro encapuzado. Apresentava a passagem para uma dimensão escura. Mostrava as agruras que mazelariam quem desafiasse a justiça do vigilante. Mas ninguém viu o voo daquele espectro negro. Batman queria acabar com aquilo rápido. Voaram socos e chutes. Foram disparadas cabeçadas... Joelhadas, cotoveladas, tensionando abrir espaço ao redor do morcego de Gotham para que outros movimentos fossem desceridos com mais amplitude. Naquela altura, Batman apostava mais no combate e interrogatório do que no manto furtivo da escuridão. Ao passo que Batman golpeava, pernas voavam, tórax explodiam e braços eram despedaçados. Tudo em uma confusão de madeira e plástico. Sorrisos congelados em uma eterna expressão de alegria fabricada se partiam Os manequins eram despedaçados e desmontados com a fúria do ataque Os mantos negros que os ocultavam escorriam pelo impacto da violência Espalhavam-se jogados pelo chão Ofegante, Batman estranhou aquilo Olhou em direção ao homem entronizado A capa se moveu quase como se tivesse vida própria Batman usou o batirangue como um movimento repetido milhares de vezes. Acertou o Moon na testa. Os óculos se partiram, mostrando os olhos fechados provavelmente por cola. O que um dia foi um ocultista fora desalinhado. O cadáver pendeu para o lado. A cabeça que estava solta e presa com um cabo de madeira inclinou-se como a torre de Pisa, como se ele tivesse pegado no sono. E depois a gravidade fez o trabalho, soltando-se do pescoço artificial e rolando pelo ombro até o chão. A loucura é como a gravidade! Ele lembrou Moon não fora decapitado, mas seus músculos, pele e líquidos corporais foram competentes em apodrecer a carcaça daquele lunático. Batman aproximou-se cautelosamente. Analisou a lâmina sobre a mesa. E o arranjo dos ideogramas Cronos, capturar Ele retirou do cinto de utilidades um spray forense E as digitais foram iluminadas como neon O cavaleiro das trevas já estava pronto para ir embora daquele lugar E talvez interrogar novamente os capangas Batman, ele entrou no necrotério antes de ontem Às 4h22 da madrugada O nome do médico é Olivier... Bacardi Oráculo fez uma pausa e finalmente completou O GPS está falando que você está na catedral Quer reforço? Não, já terminei aqui Batman disse olhando o corpo do oriental despedaçado aos pés do trono Uma lâmina escorregou silenciosa, beijando a armadura do cavaleiro negro Poucas pessoas têm essa competência e essa coragem Caso Batman tenha se intimidado, não demonstrou. Você costumava ser mais preparado. A voz feminina era como um beijo de lábios envenenados. E chegavam doces ao ouvido de Batman. Eu costumava ser mais novo. O que é isso, Bruce? Você sempre será um homem que duvida da própria sombra. Eu vou admitir que isso foi porque você sentiu meu perfume... E sabia que era eu quem viria ter contigo. E aliás, pode se virar. Gosto de falar olhando para você. Talia baixou a katana. E enquanto Batman se virava, a capa o acompanhava como a um amante. O que você quer? O que você tem com tudo isso? Batman perguntou contundente, sem perder nenhum minuto. Você também costumava ser mais cavalheiro do que cavaleiro Eu sinto falta disso Ela mencionou tempos passados Pela nostalgia sutilmente marcada em seus olhos Outro momento Outro homem Olha só Você já diz ser um homem Nada de eu sou a escuridão Batman é a vingança Ou coisas do gênero mesmo quando coloca o capuz, Thalia sorria, mas a doçura de sua satisfação não chegava aos olhos. Bruce, eu sinto tanta falta, tanta coisa, eu preciso de você. Thalia suspirou, olhando nos olhos sob a máscara, mesmo que o carinho não tenha sido retribuído. Meu pai, Bruce, ele está morrendo. Ela falava melancólica. Meus pésames, ele sempre pareceu eterno, mesmo depois de tudo. Batman falava sorumbático, circunspecto, indiferente. Ele fez um pedido. Ele pediu para... bem, pediu para eu trazê-lo para você, Bruce. Você não é ingênua ao ponto de achar que eu revelaria tudo o que ele fez. Não deixe eu duvidar da sua inteligência, Thalia. Eu, Bruce, ele também precisa de você, ele precisa, ele quer, ele quer que você, ele quer que você case comigo Case comigo, dê isso a ele Talia, ainda com a katana nas mãos, falava suplicante Não parecia a guerreira audaciosa que Bruce conhecera há tanto tempo Batman, naquela noite, não foi tirado de sua mentalidade calculista, nem pelo cadáver do fanático que compunha aquele contexto. Não foi tirado do sério pelos capangas e nem fora incomodado de verdade pelas suas articulações. Entretanto, aquela declaração de Thalia fez o que nem socos, nem pontapés e nem cenários bizarros conseguiram fazer durante tanto tempo. Casar Talia, não vamos casar. Eu não vou fazer isso por Razagal. Bruce, não. Isso não é um jogo. Meu pai vai morrer. Razagal quase queimou minha cidade. Seu pai quase matou milhões de pessoas inocentes. Inocentes é uma palavra forte para usar em Gotham. Thalia agora retomava aos poucos uma postura mais pétrea. Ele queria fazer justiça, Bruce Para nós, a liga das sombras, o fogo o torna divino Limpa, consome e purifica Você deveria saber disso Então, antes que ele morra, se apresse e prepare uma pira para ele Será preciso sete dias de vigília para esperar a podridão sair daquela carcaça Batman foi consumido pela insolitude daquele encontro Ele estava cansado pela noite avançada Que não cobrava seu preço há anos passados Mas em conjunto com uma investigação frustrada Enchia os nervos do Batman Espalhando fel na corrente sanguínea do cavaleiro de Gotham Bruce, se um dia você teve coração Ela ficou perdida em pensamentos no meio do que dizia, a liga é a justiça. Tentamos purificar essa pocilga, essas pessoas desonradas, corruptas. Não confunda a justiça com vingança. Isso não é nenhuma coisa e nem outra. Justiça sem julgamento é mutilar expectativas. É quebrar a estrutura que ordena a sociedade. Essa sociedade que você defende é inexistente, Bruce A justiça, a justiça executada por corruptos não pode ser perfeita E a vingança é uma simulação de curativo Ah, A diferença entre a justiça e a vingança é que a retribuição satisfaz Ela agarrava com mais força o cabo da katana Vá embora, Thalia Volte para o seu pai e diga o que quiser, mas não conte comigo. O morcego caiu em uma teia invisível, virou as costas. Talvez resquícios de confiança em Thalia foram o que fez com que isso acontecesse. E a assassina se aproximou, com passos inaudíveis, e golpeou em uma trajetória ascendente. Tudo daquele movimento era automático, treinado mil vezes para ser perfeito. A katana soviu E o lampejo prateado zuniu Precedendo a fenda vertical que seria talhada no cavaleiro das trevas Batman ouviu a lâmina chicoteando e cortando-a Virou-se e tentou um rolamento lateral Mas o gume ainda assim rasgou algumas das camadas de Kevlar da armadura e Eu que te trouxe aqui, Bruce Mas você... É mais míope do que eu pensava Thalia seguia descerindo golpes enquanto Batman se esquivava Com movimentos ainda precisos O Cavaleiro Negro se ergueu emendando o movimento com um gancho ascendente Que acertou o ar, girou saltando para trás e atirou outro Batrank. Talia Thalia também era uma lutadora e sabia os movimentos certos para os momentos certos Esquivando com presteza e sacando uma shuriken Você disse que isso não é um jogo Então não aposte na minha benevolência Ele falou finalmente segurando a lâmina Danificando as luvas reforçadas e sentindo sangue na palma de sua mão Eu não vou exigir sua resposta Mas lembre-se Bruce Eu sou a filha do homem que te ensinou tudo A assassina puxou a lâmina que escorregou ensanguentada pela palma do cavaleiro de Gotham. O lampejo prateado refletiu a tênue luz da lua que entrava por uma fresta. Batman limitou-se a olhar Thalia embainhando sua katana e caminhando até a porta dupla com a confiança de que não seria impedida ou atacada. O cavaleiro das trevas respirava pesado, com o peso dos anos no traje. Voltou-se na direção do altar, analisando seus arredores. Olhando o corpo desmontado de Mum entre ossos e pele esticada. O morcego ainda sentia laivos do cheiro de Thalia, que se entrelaçava às pontadas de dor latejante em sua mão. Batman ofegou entre as dores de suas costas. Pegou os papéis que estavam clipados sobre o tampo. Testamento de Olivier de Bacard Capítulo 6 Pegamos o safado, Batman Acredita que ele foi exumado e empalhado na catedral? Eu acho que você ia gostar do cenário A voz de Gordon falava por um dos comunicadores do TS-8 Que roncava ameaçador pelos caminhos alternativos de Gotham A madrugada já estava adiantada E algumas perguntas eram emergidas se alternando na mente do Batman Eu bem acredito Jim, o que você sabe sobre Olivier T. Bacard? Ah, essa é fácil, camarada. Eu não sei de nada. O comissário era resoluto. Mesmo com idade avançada, a força de sua tenacidade fazia que Godon tivesse uma energia que inspirava obediência. Deve ser uma característica necessária para comandar os policiais dessa cidade. Eu gosto do olho vivo e faro fino dos policiais de Gotham Ironizou o sarcástico É a segunda piada que você se dá ao luxo de fazer para mim hoje, meu amigo <risos> Essa vida noturna tá te mudando Não faz ideia do quanto Batman pensou em voz alta O cansaço era mais que um detalhe Pontuando as palavras Descobriu alguma coisa sobre os navios? E sobre as cargas misteriosas, o comissário não deixou de perguntar. Não, esse trabalho requer atenção especial. Hoje vou. Batman sempre lacônico. Tenho palpites, mas rumores não servem para o meu trabalho. É, eu sempre achei que você poderia ser o juiz de Gotham, meu amigo. Eu já sou. E eu odeio isso. Não seja fatalista... Eu vou mandar a Montoya ver umas coisas naquela catedral. Não é uma equipe confiável que está por lá. Você conhece ela, não é? Batman, você tá aí? Alô? Filho de uma puta. Batman, seu desgraçado. Hum, desligou. Até aqui eu fico na merda. O caminho geralmente se apresentava como uma trilha na floresta que circundava uma parte de Gotham. O Batmóvel não sofreria com um terreno acidentado como aqueles Ainda mais quando os sulcos e gretas tinham sido feitos de um jeito específico Pelas empresas Wayne Que há alguns anos havia ganhado a concorrência para explorar sustentavelmente aquela mata A cortina de fumaça perfeita para ocultar os caminhos Os caminhos que Batman usava para entrar por uma das dezenas de passagens até a Batcaverna. O som do toque do motor, em conjunto com as pedrinhas que eram arremessadas pelos pneus do TS-8... ...fazia Batman se perder em devaneios e quase entrar em um estado de meditação. Foi tirado de sua letargia quando os computadores do carro alertaram... ...a entrada da Batcaverna e o som da queda d'água martelou o teto titânico do móvel negro. O motor mesmo funcionando no seu modo furtivo... Ecoava nas paredes que levavam até a plataforma na qual ficava estacionado. Batman ergueu a porta e desceu, como se saísse de um casulo. Retirou as luvas e a máscara, olhos pesados e com a tinta negra ao redor das pálpebras. Jogou o capuz sobre uma mesa de ofícios e suspirou, reabastecendo o tanque do TS-8. Patrão Bruce, voltou mais cedo hoje? Algum problema? Alfred descia dessa vez pelo elevador Trazendo uma bandeja com a tampa prateada e semisférica Olivier Bacard. Preciso saber tudo o que puder sobre ele Batman dizia sem olhar para o modomo Que já colocava a bandeja sobre a mesa de ofícios Eu nunca ouvi falar Mas não sou eu quem quer saber Então não faz diferença para mim Mas me diga patrão Devo entender que o senhor está de mau humor? Deveria estar? <risos> Fui cortejado hoje, Alfred. Na verdade, não foi um flerte. Foi mais um protocolo. Um ritual, contratual. Ainda sem olhar para Alfred, Bruce retirou a mangueira de combustível do carro e suspirou mais por achar o que tinha dito como uma piada de péssimo gosto. Talia a Gal, me fez uma oferta de casamento. Dois segundos depois, tentou me matar. (risos) Rosa está morrendo, segundo ela. Ora, patrão. Ela fez exatamente as duas coisas que ela faz de melhor. A senhorita Gal era menos previsível. Sobre o pedido especificamente. Foi uma oferta natural para o senhor. Temo que o senhor tenha desdenhado, se posso adivinhar. Ora, patrão Bruce... Olhe para o senhor, não será jovem para sempre? Eu já não sou jovem desde os oito anos, Alfred. O senhor não cresceu, patrão. Apenas tem dinheiro. Já tive mais. Mas você fica me pedindo aumento, indo para Veneza, comprando... Uh, o quê? Chapéus? Veja, patrão. Talia é adorável e, pelo que eu lembro... O senhor também achou durante algum tempo E e veja, ela ainda é muito bela Na na verdade, parece que passaram apenas alguns dias desde aquele tempo Os anos foram generosos com ela Chega, Alfred Fui à catedral de Gotham essa noite E ela estava me esperando Usou como chamariz o cadáver do Mon, Armou todo o cenário e me atacou Aqui e aqui, Bruce falava mostrando as lascas sulcadas no traje e mostrando a mão escoriada. Ela também deixou o um testamento desse tal Bacardi. Estou fazendo um upload para o computador de fotos que tirei das digitais que eu colhi. Em primeiro lugar, Talia é muito parecida com o senhor Talvez vocês pudessem trocar uma ou duas sugestões de formas de encarar problemas. O pai dela está morrendo. E ela pede um homem vestido de morcego em casamento. <risos> Alfred fazia muxoxos de desaprovação caricatas. Em segundo lugar, patrão. Agora que eu estou pensando. Tinha um bacalde que estava sendo consultor de obras na cidade. Ele estava dando entrevistas. Em um programa na televisão outro dia Ótimo, vou dar uma olhada no YouTube Que afinal é um ótimo lugar para começar uma investigação fidedigna (risos) O senhor já foi melhor, patrão Pensa que só você pode fazer observações sarcásticas? Bruce falou desconectando o peitoral de sua roupa Deixando a pressão das articulações muito mais relaxadas E mesmo no frio úmido da caverna, ele suava e ofegava. Capítulo 7 Muito atencioso de sua parte comparecer à reunião, Sr. Wayne. Ficamos todos lisonjeados. Um dos homens engravatados disse com um sorriso amanteigado, sob o bigode grisalho. Bruce sorria com seu sorriso plástico. Sem deixar de perceber a quantidade de mesmice que havia nos olhares Daqueles homens sentados em volta da mesma mesa Com os mesmos ternos dos mesmos assuntos Fazia meses que Bruce não frequentava aquelas reuniões E ele se perguntava se eram todas tão maçantes Ou se faziam aquele estúpido ritual apenas quando ele estava presente Talvez uma homenagem Talvez fosse a maneira que encontraram de fazer com que ele demorasse a retornar, tão entediado que ficava. Senhor Wayne, Lúcio falou em um tom de saudação, sentando ao lado do seu patrão, colocando uma pasta sobre o tampo de pau-brasil. Bons tempos trazem nosso patrão turista até o humilde agrupamento de plebeus. Ventos me levam por lugares estranhos, Lúcio. Pena que. Estranhos nem sempre querem dizer agradáveis. Bruce despejou um suspiro fatigado e colocou o celular sob a mesa. Sua postura era ao mesmo tempo impertigada e desleixada. Mesmo depois de tantos anos, ele parecia realmente estar sentado no banco do carona do que que sentado em uma sala com vários acionistas da Wayne Enterprise. Ratificando as palavras do Sr. Fox... Realmente são bons ventos estes, viu? Precisamos dos seus conselhos empresariais mais do que nunca, senhor Wayne. O mesmo homem grisalho esticou os bigodes para aladear sua ironia. Eu acho que é de bom tom começarmos, senhores. Não precisamos deixar o ocupado senhor Wayne fora da cama uma hora dessas? Certamente velhos decrépitos devem entendiá lo <risos> Os outros diretores se limitaram a sorrir amareladamente E a menear as cabeças como em uma coreografia de pássaros adestrados Eu gostaria, Sr. Wells, de entender os números Os relatórios que andei recebendo são cheios de palavrões, Números e uma terminologia que parece objetivar que eu não as compreenda As luzes se apagaram Para que a projeção fosse feita no centro da mesa Aquela inovação de maquete 3D Havia sido algo que se incorporou ao leque de soluções de pequeno pote Feitas pelo próprio Bruce A realidade aumentada e manipulável era elegante E substituía o uso de equipamento defasado E menos excitante do que dispositivos concorrentes Mas naquele momento Bruce gostaria que as luzes estivessem acesas para que ele pudesse ver os rostos ruborizados de seus conselheiros tão diligentes. Veja, senhor Wayne, essa projeção mostra uma queda vertiginosa no valor das ações. Pouca gente quer investir ou, ou confiar em uma empresa matriz com, de uma cidade que enfrenta diariamente problema com roubo, corrupção, vandalismo e funcionários com medos noturnos, disse Bruce em devaneios. O que o senhor disse? O senhor Wells perguntou. Noturnos. Os problemas são noturnos e não diários. Bruce falou voltando ao presente. Sim, sim, senhor. Vamos deixar a semântica para lá. O o que queremos dizer é que... Bem, já faz alguns anos que o senhor não hesita em gastar milhões para reformar a cidade... E e para ser palco da guerra particular desses palhaços mascarados... Desenvolva, Sr. Wells, seu raciocínio é intrigante Bruce mostrava sinceridade genuína através de seu tom de voz, encorajando o homem a continuar Bem, bem, os gráficos mostram por si só a minha verdade Wells agora parecia um tigre que via uma presa indefesa O Batman não nos ajuda em nada Pelo que vejo, carros são danificados, postes arrancados, coisas explodem Inocentes morrem ou ficam feridos E isso tudo em uma taxa muito maior do que a média nacional A bolsa de valores é fechada ao menos uma vez por mês por alarmes falsos E quando são verdadeiros, o dinheiro é torrado e roubado Pessoas escapam por um fio ou não E indenizações precisam ser pagas Wells apresentou seu ponto de vista quase sem respirar, na tentativa de soar com o Vincent. Ora, Wells, você está realmente insinuando que as empresas do Sr. Wayne são prejudicadas com isso? Ao meu ver, as empresas têm contratos milionários com a prefeitura de Gotham, e isso é mais trabalho para nós, mais reconstruções, mais infraestrutura e, por conseguinte, mais dinheiro. Ah, Sr. Fox... Não seja ingênuo. O senhor sabe que o problema aqui é a má reputação das empresas? Existem pessoas que acreditam que nós patrocinamos o Batman para que depois arrumemos os remendos só para ele quebrar tudo de novo. É um ciclo vicioso, disse então calado o senhor Stone. Nossas empresas, digo, as empresas do Sr. Wayne, têm uma tarefa difícil ao meu ver. Quando todos pensavam que fora um comentário solto de Stone, ele continuou. Essa é uma suspeita bem fundamentada. Nos últimos anos, fomos responsáveis pelas obras de Blackgate e e pela reforma do Harkin. e, E não podemos negar que as fugas aconteceram nesse período. Foram depois desse período, Stone. Bruce respondeu rapidamente. Ora, que surpresa! E não é que o senhor Wayne assiste às notícias, Wells observou com cinismo. O que está em questão aqui é se adoramos o serviço eterno que o Batman nos dá ou se odiamos essa desconfiança do povo, Lucius perguntou com inocência simulada e exagerada. Não, senhor Fox. O nosso problema aqui é simples, mais do que o senhor pensa. O o prefeito está realmente querendo cortar laços com as empresas Wayne Com as eleições se aproximando ele não quer dar mais motivos para chamarem ele de criminoso Deus sabe que ele nunca fez mal nenhum para a cidade O vulto que era Snyder falou já entre risinhos afetados e outros acompanharam na sua risadinha jocosa Eu ainda não matei a charada Então o Batman é amigo ou inimigo? Bruce agora com ar de entediado em sua voz. Ah, Sr. Wayne, essa é a pergunta de um milhão de dólares. (risos) Aliás, um bilhão. Nosso contrato com a prefeitura, esse que pode ruir, tem mais ou menos esse valor. Ele foi o nosso amigo por décadas, sim. Isso a gente não pode negar. E ganhamos muito dinheiro consertando a passagem que ele fazia nas madrugadas. Mas agora... A mão que deu o nosso pão quer roubar da nossa boca. Daniels, normalmente contrário a qualquer tentativa de progresso, se ajeitou arrancando protestos da cadeira. De qualquer maneira, parecia que todos os executivos que estavam ali estavam para lerem a mesma página que Wells, afirmando argumentos e sublinhando dúvidas que já tinham sido ensaiadas em alguma sala completamente fechada. Pensando bem, até poderia ter sido nesta Aproveitando a ausência do Sr. Wayne A maquete 3D no centro da mesa Mostrava prédios explodindo E postes sendo derrubados À medida que o batmóvel acelerava pelas ruas Mostrava o modelo em tamanho real Do morcego encapuzado sorrindo Alargando os lábios Os olhos se arquearam E o que era negro ficou branco e verde aos poucos, o rosto do palhaço do crime tomou forma com gargalhadas mudas em um rosto de psicopata. Se isso foi uma tentativa de piada, senhores, foi bem de péssimo gosto. Bruce se levantou com um estrépito e a cadeira caiu para trás. Eu tenho que ir. Realmente vocês fizeram seu dever de incompetentes e intragáveis. Vai para onde, Bruce? Lúcio conseguiu perguntar enquanto o vulto saía pela porta Compre o que precisar comprar E prometa o que precisar prometer Mas não quero perder o contrato com a prefeitura Em poucos minutos, Bruce estava dentro do seu Lamborghini Suando e respirando de narinas dilatadas Apertava o volante do esportivo sentindo uma modificação na superfície emborrachada Olhando as veias saltadas de seus punhos e os nós dos dedos calejados e embranquecidos. Inimigo da cidade. Eu sou essa cidade. Eu sou essa cidade. Essa chuva sou eu. Essa poluição, essa solidão. Como vou mudar quem eu sou? A chuva tamborilou e escorregou pelo para-brisas As lâminas de borracha jogavam poções do choro dos céus De um lado para o outro e os prédios eram vistos borrados, altaneiros e opressores Bruce sabia que é, em alguns havia gárgulas demoníacas e em outros anjos celestes Mas todas as esculturas encerravam a dualidade que havia na própria alma de Gotham A chuva não deu trégua e o som do motor se misturou aos golpes que fustigavam na lataria do carro mesmo que dirigindo perigosamente entre os outros carros e semáforos. A pista molhada não era suficiente para fazer com que o playboy tomasse precauções e obedecesse às leis de trânsito. Alfred, conseguiu alguma coisa sobre o tal Bacard? Bruce ligou para o modomo antes de atravessar a ponte de Gotham. Patrão Bruce, se lembro bem, o senhor é que é o metido a detetive de nós dois. Sempre esse sarcasmo, Alfred Você não me leva mesmo a sério? (risos) Essa é certamente a boa parte desse emprego, patrão Sobre você ser o eterno responsável por um homem adulto que gasta dinheiro demais Não perca o foco Olivier Bacardi Quem é ele? Estou acordado desde ontem, minha cabeça dói Bacardi? Bom, ele é um engenheiro, senhor É de uma multinacional Também trata das relações públicas e econômicas dessa mesma empresa Como se fosse eu, sabe? Acumulando funções Mas deve ser só o menino de recados do Bruce dele Por favor, Alfred Reclamações para depois Mas eu realmente preciso saber quem ele é Bruce pontuou sua voz com uma aresta de insatisfação Me diga pelo menos que empresa é essa? É Alex Corp, patrão. Por essa eu não esperava. Tenho que fazer umas pesquisas na caverna, então. Senhor, seus brinquedos não vão sair daqui. Seja menos impulsivo. Eu achei que sua frase inconsequente já tinha acabado. Alfred ouviu quando o carro cantou o pneu. E eu devo dizer que eu preciso de um favor, senhor patrão. Eu estou olhando aqui as prateleiras. Me traz algumas gramas de salsa... Pode ser coentro. O nosso estoque se foi no jantar passado. Ainda está no meio da manhã, Alfred. Algo me diz que isso não é problema para o senhor. Bruce respondeu o gracejo com voz etérea, tentando pensar em quais seriam os próximos passos. Patrão Bruce, voltando ao tal Bacardi, ele está na cidade, em uma visita. Adivinha onde? Wayne Biotech. Finalmente uma informação que justifica o seu salário Capítulo 8 O laboratório tinha ar condicionado aos montes Centrais de ar rugiam inquietas Na prática eram pouco mais que quatro paredes e um teto de alumínio Forro de gesso e tubulação exposta Embora a quantidade de equipamentos da pesquisa si só Baixavam a temperatura daquele ambiente em vários graus O homem usava uma roupa isolante e um capacete de vidro temperado em fibras de carbono Suas mãos enluvadas manuseavam ferramentas que ele mesmo havia projetado Vez por outra dava olhares e sorrisos para sua assistente Que também era sua esposa Quão comum é o número de cientistas que Para não sofrerem com vazamentos de informações e seus experimentos Convencem suas amadas a participarem daquele pedaço norteador da vida cotidiana Assim, a pesquisa se torna algo vinculado a emoções e considerações Às vezes se misturando o trabalho ao relacionamento E até um almoço de domingo vira uma conversa desconfortável Evidenciando falhas e trocando rancores Mas isso geralmente acontece Quando as pesquisas entram em beco sem saída Ou ficam girando no mesmo lugar Para o casal Fries, isso não acontecia dessa forma